0: Va ora in onda serie, amore e fantasia.
1: Sapete qual è la cosa migliore di questi tempi? Essere famosi. Pensateci un attimo, più sei famoso, più la gente ti regala roba e soldi, e più hai soldi e roba e più sei famoso. E come si diventa famosi? Per esempio facendo video su YouTube. Pensate a quanta gente è diventata famosa su YouTube. Justin Bieber, per esempio, che faceva video musicali nella sua cameretta ed è stato poi scoperto da grandi numeri che, insomma, l'hanno fatto diventare quello che è adesso. E anche altra gente, come la signora del pellicciotto. Non so se avete visto il video. C'è sta signora che stripa male in un negozio di vestiti e poi sviene male questo video è diventato talmente virale che la signora col pellicciotto prima è andata dalla d'urso in televisione e poi fa le serate a pagamento dove si può scoprire come sono andati veramente i fatti di quella roba là quindi come si diventa famosi su youtube? o sei bravo, ma non consideratelo neanche o fai roba virale che spesso e volentieri è trash senza la consapevolezza di quello che stai facendo e tu trasformi una cosa sbagliata che fai tutti i giorni come una cosa che piace a tutti per due semplici motivi o ti sfottono o la condividono come quella puttana del grande fratello VIP e ripeto VIP dove c'è sta terricola ignorante che sbaglia la definizione di atmosfera non perché fa ridere ed è in tv ma perché non sa un cazzo né di italiano né di tutto il resto io non ce la faccio più Mi ritengo mediamente bravo nel mio ex lavoro Considerando che sono un autodidatta E lo stesso per la competizione internazionale del gaming Sono stato un ex campione E sono stato l'unico ad andarsene volontariamente Prima di essere eliminato dal progresso Per i miei motivi Così come la condivisione di progetti in siti di video sharing poc'anzi citati. Io sono stato antecedente a molti, ma siccome io ho rispettato le regole sociali, l'ho preso bellamente nel culo e nessuno mi ha mai filato. Poi dei figli di puttana più conosciuti a cazzo hanno fatto la stessa identica cosa che io facevo e loro invece li hanno osannati tantissimo. Ah, nel mondo non c'è mai stata la meritocrazia. E se c'è stata, io sono stato talmente sfigato da non averne mai vista l'ombra in quello che io ho fatto. Di recente certi soggetti popolari nell'internet hanno aperto una piattaforma di condivisione tra insegnanti e allievi a pagamento tramite dei crediti convertibili in soldi reali peer-to-peer, cioè persona a persona, in diretta. E, e questa cosa è perfettamente legale, questa cosa è straordinaria. Tu guardi che cosa vuoi imparare, ti scegli il tuo insegnante, vedi come lavora, quello che sa, eccetera, eccetera, ti metti d'accordo con lui, fai una videoconferenza con lui. Di Tot, impari e lo paghi, bellissimo. E gli insegnanti chi sono? Professionisti del settore, ma non solo: anche persone che sono amici loro che non sono diventati famosi per il loro stile di disegno o per il loro stile di montaggio o per essere dei linguisti di fama, ma perché sono diventati popolari per altre ragioni sulla piattaforma che appartiene a Google. E perché la cosa non funziona? Perché la gente non va lì per imparare, ma per avere due ore da passare con i loro beniamini preferiti in totale solitudine facendo finta di fare qualcosa. Ma non è tanto questo il punto che se uno è un linguista cioè la la lingua per come il cinese no? Ad esempio. è sempre stata quella e ha cambiato poco il suo modo di essere ma dato che va tanto di moda la voglia di fare soldi videogiocando e diventando dei pro player e competere a livello internazionale che cazzo hanno fatto? hanno chiamato un ex campione di sto cazzo online per insegnare come diventare ad approcciarsi a quel mondo lì ma se ti hanno liquidato un motivo c'è pro player di sto cazzo che la nuova generazione di player li prendono perché sono bellini non perché sanno giocare bene e poi scusa se tu sei ancora un pro player che viene pagato come un cazzo di calciatore mi spieghi perché e come da atleta insegneresti per solo 15 euro l'ora come diventare un pro dai cazzo nessuno è tanto stupido da tirarsi la zappa sui piedi da solo creando un futuro player che potrebbe surclassarti ma secondo voi lui lì veramente ti spiegherà i trucchetti che l'hanno fatto diventare quello che è lo so è un esempio che non calza pieno ma seguitemi un attimo è come chiedere a Usain Bolt se non solo ti insegna come fare la respirazione e gli esercizi ma ti insegna a fare tu l'emozione che lo ha spinto a raggiungere quel cazzo di risultato Non può succedere e non funzionerà Alcuni di voi potrebbero pensare che siano dei vaneggiamenti di un figlio di puttana che rosica tantissimo E come darvi torto? Possono sembrarlo Io non ce la faccio Sono depresso, sono depressissimo, il cibo non ha sapore Ho aspettato un anno la stagione fredda Appena è arrivata mi becco un raffreddore Che sono vent'anni che non prendo un raffreddore Il mio psicanalista dopo quattro anni di cura Mi ha chiesto di non andare più da lui E non si è fatto più vivo, mai più Il mio psichiatra dovrebbe essere un soggetto che viene a domicilio Ma non viene mai e quando viene è perennemente in ritardo Il mio medico di base non risponde mai al telefono E quando risponde c'è la segreteria che dice Il dottore non lo troverete Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì e ho capito, ma quando, quando ti trovo? Sei l'unico medico che lavora sabato e domenica? C- c'è una vecchia barzelletta che decanta. Due anziane signore stanno in un centro per anziani. e La prima dice: Ragazza mia, certo che qui da mangiare è veramente terribile. E la seconda risponde: Sì, hai ragione, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. E essenzialmente è così che vanno le cose. Una vita piena di solitudine, miseria, sofferenza. E io mi sono dovuto abituare al fatto che sia così sempre. E appena trovo qualcosa di meglio, non tiro un respiro di sollievo. Sto peggio. Me ne viene in mente un'altra, di solito attribuita a Gruccio Marx, ma in origine dovuta a Freud, penso, perché in relazione con l'inconscio. Dice così, parafrasando, Io non vorrei mai far parte di un club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita in relazione alle mie relazioni con le donne Adesso c'è questa ragazza, una mia cara amica Che è stata la mia fidanzata per due anni In realtà quattro, ma siamo stati insieme per davvero per solo due anni Ci siamo lasciati, la cosa non funzionava Siamo rimasti molto amici, siamo praticamente fratelli Fratelli che si vogliono bene Sapete, io penso ai fratelli, mi viene in mente caine e Abele Insomma... Lei è sempre stata la prima a dire Mettiamo dei paletti Se no ci comportiamo ancora come una coppietta Nell'ultimo periodo Lei è la prima a comportarsi come una coppietta In mia presenza Mia madre dice che anche le sue amiche Fanno così con lei Io le rispondo Mamma ma voi siete amiche Etero convinte Da una vita E tutte femmine Io sono maschio Lei è femmina E siamo stati insieme Capisci che la cosa è un po' più complicata di come la fai tu E che fa l'amica mia Ogni tanto si accoccola Vuole le coccole Le carezze Gli abbracci Tutto senza malizia Sia chiaro Ma mh, non è una cosa sana non è sana perché se siamo fuori per esempio e qualcuno ci vede capisce che siamo una coppia e se vogliamo entrambi trovarci un compagno barra compagna non dobbiamo comportarci così e nessuno dei due vuole avere una relazione con l'altro e io non ho il coraggio di parlarne con lei perché tutto sommato mi piace questa cosa Capisco che non sia sana, ma mi piace. E se gliene parlassi, lei diventerebbe fredda e cambierebbe i suoi comportamenti. Io odio il cambiamento. Ma è già successo tante volte questa cosa e alla fine si torna sempre da capo senza mai trovare una soluzione longeva e duratura. L'ho lasciata perché mi ricordava mia madre. E io odio mia madre, in realtà io odio tutto il genere umano senza distinzioni Odio la vita, ho cercato di suicidarmi, ma le persone che mi hanno visto con i loro occhi non mi hanno creduto Mia madre dice che io non ho il coraggio di commettere un suicidio Odio naturalmente il governo e le società farmaceutiche Ma se dovessi cominciare a parlare anche di quello finiremo tra sei settimane Quindi non non mi sembra il caso E vi ho tediati così all'inizio della puntata perché siete più economici di un terapeuta E quanto pare anche più disponibili Direi che possiamo cominciare Signore e signori, ragazzi e ragazze di tutta l'età Welcome back io sono Alfred, conosciuto anche come Stockholm sul web E rieccoci nuovamente in un nuovo episodio di serie, amore e fantasia Se siete qui immagino è perché vi sia piaciuta la scorsa puntata Oppure perché è la prima volta che siete qui e siete qui per caso E nel caso fosse così Beh, in questa serie trattiamo di serie tv e a volte di cinema E se vale la pena di guardare qualcosa nuovo Sempre secondo la mia personalissima opinione E cominciando dal nostro personalissimo schema Cominciamo con una sitcom americana Nata nel 2005, morta nel 2014 Parlando di How Met Your tradotto in italiano come e alla fine arriva mamma ma che cazzo di traduzione hanno fatto però vabbè la serie raccolta le vicissitudini sociali e sentimentali dei cinque amici Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily nella New York all'inizio del terzo millennio all'interno di una cornice narrativa ambientata nel futuro la trama principale è costituita dalla ricerca da parte di Ted dell'anima gemella con cui sposarsi e mettere su famiglia accanto a lui si snodano le vicende dei giovani innamorati Marshall e Lily del donnaiolo Barney e di Robin molto più di un'amica per Ted. Voi dovete sapere che io non amo molto le serie tv come questa, cioè le le sitcom non mi fanno impazzire perché è un tipo di intrattenimento abbastanza sterle ma per quanto tutto sommato anche la versione italiana è stata fatta a modo, è una serie piacevole per la prima e la seconda stagione, esagerando anche inserendo la terza stagione perché dalla quarta in poi le cose sono tutte uguali, non c'è uno sviluppo nella trama che sia soddisfacente, situazioni che si ripetono e ogni episodio alla fine non è altro che raccontiamo come cazzeggiamo nel tempo libero quando eravamo giovani, oh no il mio lavoro è una merda, oh no il matrimonio è una merda oh no il bambino, oh mi scopo chiunque anche se nella vita vera sono gay oh no amo tutti però non posso averli tutti quindi faccio un po' quel che cazzo che mi pare tra vicissitudini, scommesse e puttanate analoghe, capisco la gente che la odia perché l'ultimo episodio l'ultima serie è una roba improponibile, penso di potermi permettere degli spoiler perché è abbastanza vecchiotta come serie non non è proprio fresca 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 però il modo in cui termina tutto quanto sembra veramente la lista di una spesa non voglio dirvi altro appunto perché voglio evitarvi lo spoiler ma chi l'ha vista sa di cosa stiamo parlando va a finire che dopo vicissitudini amorose tra il donna Yolo Barney e la giornalista Robin che si mettono insieme poi si lasciano poi voglio poi lei vuole tornare con Ted che è il protagonista e poi succede questo poi succede quello Marshall e Lily porca Eva hanno un bambino che prima lo vogliono tanto poi lo odiano insomma solita roba raccontata in un modo poco divertente ripetitivo e boom 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 quasi alla fine Sembra che muoia tutto e si snocciola una roba che ci ha tenuto sulle spine per 10.000 anni in un modo che, boh. No, veramente stelle, vuoto, non, non, non lo so, io la soprannominerei Aumettium Madafacca perché è veramente una puttana da così, poche ne ho viste. Resta comunque il fatto che se non l'avete vista dovete vederla perché non ho capito come, ma dal punto di vista sociale ha fatto molto parte del nostro popolo, nonostante fosse una serie incredibilmente anni 90, sviluppata però nei dieci anni successivi, non, non ha senso. Molto stile american, molto alla Sex in the city, situazioni che vanno molto bene per loro perché possono vivere situazioni analoghe ma a quanto pare situazioni del genere hanno anche attirato l'attenzione dei giovani della nostra società e della nostra zona geografica. Passando all'argomento un po' più serioso, serioso poi non è proprio il termine più adatto perché comunque è una serie che va a suscitare l'ilarità di certe situazioni un po' dark, sconnesse, con personaggi scritti un po' così, nasce per... Ecco qualcuno di voi che mi ha mandato un messaggio mentre sono in post-produzione per una puntata su WhatsApp. Dopo vi ricordo il numero. La serie di cui sto parlando adesso è I Zombie, che è una serie televisiva statunitense creata da Rob Thomas e Diane Ruggiero. Trasmessa nell'emittente Sea del View il 17 marzo del 2008. 15. Attualmente ancora in produzione Ci sono quattro stagioni In Italia ne sono arrivate solo due Non vedo l'ora che vada avanti Perché tutto sommato Non mi dispiace neanche un po' È un adattamento parziale Della serie a fumetti Ononima di Chris Robert E Michael Alfred eh eh, Si chiama come me Le grandi menti condividono qualcosa <coughs> Scusate Ed ha come protagonista Rose McVlur, Nei panni di una studentessa di medicina Che diventa uno zombie Che lavora come assistente In un obitorio E aiuta la polizia sia a risolvere i casi di omicidio grazie alla sua abilità di assorbire ricordi dei cervelli di cui si nutre. Se parti dal presupposto che non può essere una roba seria una roba con un argomento del genere vi stupirà il fatto di quanto è stata scritta bene e nonostante sia tutto sommato divertente, ecco l'idea cazzara un po' così, eh, riesce comunque ad avere una concezione seria ma ha il suo spazio per la comicità Olivia o Liv Moore è la studentessa modello presso la facoltà universitaria di medicina di Seattle. Un giorno tuttavia, durante una festa alla quale stava partecipando è protagonista di un attacco zombie e sia lei che altre sue amiche dopo essere state graffiate vengono trasformate in morti viventi determinata a restare più umana possibile cerca di continuare la sua vita mascherando il suo aspetto lascia il suo fidanzato e per potersi nutrire si fa assumere presso un centro di medicina legale gestito dal dottor ravi chakrabarti nel quale può accedere ai corpi di vari defunti cibandosi dei loro cervelli inoltre scopre di acquisire le loro memorie e abilità anche se solo fino a quando non si nutre di un nuovo individuo, fingendosi una sensitiva sfrutta quindi tale capacità di dare un nuovo senso alla sua condizione e aiutare il detective Clive Babinot a risolvere i casi dei loro morti quindi un po' di horror, un po' di comicità noir, un po' di roba nerd, un po' di zombie che non guastano mai e soprattutto una serie tv poliziesca fantascientifica i personaggi suscitano una certa hilarità, sono molto ben caratterizzati c'è lo sbirro A che fa certe cose, c'è lo sbirro il che fa altre cose c'è il fidanzato perennemente innamorato e gnè gnè e ciù ciù che va e torna e torna e va e lei non ne vuole lei lo ama ancora poi invece succedono cazzi amorosi c'è un po' di tutto e funziona veramente bene soprattutto il cattivissimo che viene scoperto per puro caso infatti si verrà poi a scoprire che la causa dell'infezione zombie è dovuta a un nuovo tipo di droga e il cattivissimo è tipo il mega spacciatore della situazione ma quando anche lui diviene zombie cerca di trovare dei modi non legali Sfruttando anche Liv Moore Per mandare avanti Il suo racket Uccidendo poi Ragazzi Drogati e Altre cose Asportargli il cervello Venderlo ad altri zombie Che lui stesso Fa diventare zombie Per poter avere Dei clienti Insomma La cosa funziona Molto bene Nelle prime due stagioni Che sono quelle Che sono arrivate Attualmente in Italia Con la localizzazione In italiano Purtroppo alla fine Della seconda stagione C'è un cliffhangerone Brutto 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 Dove è difficile dirvi roba Senza spoilerare Un membro Della polizia Segreta del cazzo che ti frega lo fa apposta per ottenere potere di diventare mm, chi vuole capire, capisca. Leggete tra le righe: ve la consiglio sì, a me piace. Io non sono un amante delle serie poliziesche, ma questa proprio per essere un po' fottuta ha tirato la mia attenzione. Ne vale la pena? Io dico di sì, anche solo per masturbarsi sull'attrice di Liv che è Miss McClever, è una figa indegno, truccata così. roba che Emma Watson può accompagnare solo.
0: Ah <laughs>
2: You've heard it all before, but you never really had it down
1: passando alla parte finale di questa puntata dove andiamo ad analizzare il prodotto animato, andiamo ad analizzare la serie Archer, una serie animata statunitense per adulti creata da Adam Reed per il canale televisivo FX, uscita nel 2010 e attualmente ancora in corso dopo nove stagioni. La serie dal punto di vista del design ricorda molto quelli che sono stati i fumetti degli anni 60 di supereroi della Marvel e della DC molto in uno stile alla Andy Warhol ma nonostante i disegni semplici, colori, saturi e poco dettagliati i personaggi sono molto ben caratterizzati e attirano molto l'attenzione andando a sottolineare un tipo di umorismo molto esplicito ma senza esagerare i personaggi sono spesso provocatori e il protagonista, Archer, è uno dei migliori agenti segreti del mondo ma nonostante avendo l'aspetto dei primi 007 il suo comportamento da puttaniere, alcolista, fumatore giocatore d'azzardo, la serie va proprio a incentrarsi sulle sue avventure e su come lui, i suoi colleghi, amanti puttane, sua madre, persone che lui detesta il KGB perché la serie è ambientata in quello che sembra una New York degli anni 60, quindi rapporto con uh, servizi segreti, l'FBI, spaccio di droghe. E ogni personaggio è perfettamente riconoscibile in tutte le serie e in tutte le stagioni, anche se secondo me, per quanto io la ritenga molto divertente, all'inizio non mi faceva impazzire perché non è da risata sguaiata, ti fa fare un sorrisino amaro di tanto in tanto. È cambiata molto, sono cambiati molto i personaggi. Senza un motivo coerente e quant'altro Per esempio all'inizio ci vengono presentati dei personaggi che sono Lo sfigato che si scopa la più figa di tutte perché ha un cazzo lungo così La segretaria svampita che nessuno si ricorda il suo nome Che poi di punto in bianco diventa una affamata di sesso Super famosa figlia di una casa super razzista di persone mega ricche nella zona La madre che invece è sempre il personaggio che, che è cambiato di meno Una donna con le palle quadrate che ha combattuto nonostante mm fosse una prima donna anche lei con i suoi bisogni e il suo bisogno di scopare qualunque uomo di una certa età le si presenti davanti. Pam o Pamela che all'inizio sembra diciamo il personaggio più sobrio poi si scopre essere un'ex campagnola che faceva botte per fare i soldi e andare all'università insomma la variazione dei personaggi in maniera così radicale all'inizio può dare fastidio perché non c'è motivo per il quale accada e pochi personaggi hanno mantenuto coerenza tra di loro durante lo sviluppo di questa serie pochi personaggi invece hanno mantenuto il le, appunto le loro caratteristiche di base come il servizievole Woodhouse, cameriere, nonché maggiordomo di Archer, la signora Melanie Archer, la madre del nostro protagonista Ray, che da leggermente effeminato diventa proprio checca gay estrema e lo scienziato pazzo, ex nazista con il fetish degli anime, Krieger ogni personaggio è una stereopatizzazione comica e brutale di quello che è stata una catastrofe a livello storico mondiale e globale di ogni etnia e robe del genere e io lo ritengo molto divertente per questo molte puntate però sono fine a se stesse e non vanno a sviluppare una trama chissà quanto solida risultando magari stucchevole agli occhi di molte persone che nonostante tutto apprezzano un certo tipo di comicità come questa la prima serie penso si possa tranquillamente definire così perché racconta una storia a sé è vero la serie è una sola con diverse stagioni ma ci sono state io penso si possano definire tre serie la prima che ha inizio dalla prima stagione fino ad arrivare alla fine della settima dove alla fine dell'ultima puntata della settima stagione il nostro protagonista muore e per mandare avanti tutta la baracca si sono inventati un modo geniale per mandare avanti la produzione di questo cartone animato chiamando la serie Archer in Dreamland e facendogli impersonare sempre se stesso ma in un'altra epoca tutto all'interno di un sogno con una storia leggermente diversa ma che rispetta comunque i canoni delle serie precedenti e le caratterizzazioni raggiunte e i comportamenti tipici di ogni personaggio quindi la, le frasi tipiche di Pam, il comportamento dei Meloni, eccetera eccetera le varie fissazioni anali e naziste di Krieger e via discorrendo io pensavo che la serie potesse interrompersi lì ma hanno fatto uscire relativamente di recente la nona stagione che per quanto sia è divertente perché alla fine le battute nuove ci sono è tutto un ammiccare a com'era la comicità del periodo com'è la comicità delle scorse stagioni fondamentalmente la stagione 8 e la 9 sono identiche solo che cambia l'ambientazione partiamo da un presupposto che loro devono fare una cosa succedono casini alla fine tutti i personaggi che incontriamo si mettono l'uno contro l'altro perché per un motivo o per l'altro tutti loro vogliono raggiungere quell'obiettivo ottenere quell'oggetto fare quella determinata cosa poi c'è il mega combattimento finale tra l'antagonista e non che termina sempre in quel modo lì Archer schiatta o comunque l'inizio della decima stagione che ancora non c'è ma c'è diciamo un piccolo spoiler alla fine dell'ultimo episodio della nuova stagione si svolgerà nello spazio se la prima puntata di Dreamland si svolgerà In un sogno, la nona stagione si svolge in un'isola nella giungla ai confini con la Francia. E la probabilissima decima stagione comincerà nello spazio perché, appunto, abbiamo uno spoiler dove vediamo Archer che è in una camera di criocongelazione che si sveglia e parla con una fonte di luce e di energia che si scopre poi essere sua madre che ha assunto per evoluzione una nuova forma diversa. Continuerò a guardarla. Ma non così con tanta attenzione Ecco, diciamo che non è la mia priorità attualmente Per quanto riguarda questo tipo di intrattenimento. Perché piscia fuori dal vaso Ma per i miei standard non piscia troppo fuori dal vaso Ci sono molte altre serie che mi divertono molto di più E mi sorprendono molto di più Poi le analizzeremo
2: e perché ti incasini con il raggio rimpicciolente? Tu non hai bisogno del milione Cosa? Stai scherzando? Non è certo per i soldi Pam? Stiamo partendo per un viaggio verso una scoperta medica senza eguali. E non solo in tutta la storia dell'umanità, ma forse anche nel suo futuro. Ippocrate, Galeno, Parsifal, Sharp. Da migliaia di anni, i medici sognano di avere la possibilità di vedere quello che noi avremo l'occasione di vedere attraverso questo processo davvero stupefacente della miniaturizzazione che devi ammettere è la vera incarnazione della terza legge di Arthur C. Clarke, secondo la quale qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata non si distingue dalla matematica. O se vogliamo Da un miracolo io e poi userò quei soldi per comprare un orfanotrofio e spianarlo con una ruspa perché? così per ridere
1: cari ascoltatori siete d'accordo con quello che ho condiviso con voi sulle serie di oggi? non siete d'accordo? siete d'accordo? avete un'opinione leggermente diversa? volete condividere il vostro interesse per una serie di cui non abbiamo parlato oggi ma che potrebbe essere presa e approfondita in futuro? è giunto il momento di sentire la vostra opinione è giunto il momento di sentire le vostre voci mandatemi un messaggio su whatsapp o un vocale al numero 34887. 67930 e ditemi la vostra opinione bene signore e signori ragazzi e ragazze di tutte le età la nostra puntata di oggi è finalmente giunta al suo termine spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che la mia compagnia sia stata abbastanza soddisfacente per voi noi ci risentiamo la prossima settimana stesso posto, stessa ora e mi raccomando restate sintonizzati sempre qui su Radio Città Fujiko alla prossima
0: Avete ascoltato serie Amore e Fantasia, testi di Alfredo Tomesani.